0: Un air de famille,
1: c'est maintenant sur Radio-Air.
2: Bienvenue à vous toutes, chères auditrices, et à vous tous, chers auditeurs. C'est un plaisir de se retrouver pour Un air de famille. Avec vous, Elena, pour vous accompagner dans les différentes parties de cette émission dédiée aux relations familiales. Pendant ce temps que nous serons ensemble, je vous propose plusieurs moments à musique, quelques considérations, des citations, une réflexion avec des paroles de la Bible et aussi, toujours vers la fin de cette émission, un outil pratique. Cette fois, l'outil, ça sera à utiliser avec vos enfants. Bien sûr, au cours de cette émission, il y a nos chroniques, nos chroniques habituelles et aussi une nouveauté. Une nouvelle chronique fait sa rentrée dans un air des familles, c'est pour aller droit au cœur de l'éducation. En trois minutes, guidé aimablement par le formateur certifié en discipline positive Marco Maltini, nous découvrirons le soutien à la parentalité par l'encouragement et des outils non punitifs qui permettent à l'enfant d'apprendre l'autodiscipline, la responsabilité, la coopération et à développer l'expression de ses talents. La discipline positive contribue à rendre le milieu familial réconfortant et aide l'enfant à grandir en développant l'estime de soi, le respect envers les autres et la capacité à résoudre les problèmes dans un esprit de collaboration. Voilà un avant-goût de cette nouveauté dans un air des familles au cœur de l'éducation. Concernant les rendez-vous habituels, aujourd'hui la formatrice Anna Borges au micro de Stéphane Vincent va nous faire découvrir avec une très belle image comment on peut accompagner les enfants dans leur développement. Je vous anticipe qu'il s'agit d'un élément de la nature. Les Pichounés, nos enfants interviewés par Jeanne, vont nous faire rêver. Bon, au moins ils nous diront leurs pensées sur les rêves et c'est aussi possible qu'ils en dévoilent quelques-uns. Pour commencer maintenant en musique, je vous propose une chanson en italien. C'est Laura Pausini avec Yossi qui a gagné cette année le Golden Globe comme meilleure chanson originale. Une chanson intense, celle de Laura Pausini, co en italien avec Nicolo Agliardi et en anglais avec Diane Warren. Être vue lorsque vous vous sentez invisible ou que personne d'autre ne vous comprend. Alors, dans un air de famille, Laura Pausini, Yossi.
3: Sto qui, sto qui Forse a te ne servono due sole Sto qui, sto qui Quando impari a sopravvivere E accetti l'impossibile Nessuno ci crede je sais, sí, non, lo ne le sais Io sì, quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui, scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui quando essere invisibile. Che non vivere nessuno ti vede io sì
4: jamais trop tard ni trop tôt pour mettre
3: ses rêves bout à bout Si je pouvais dire en secret aux gosses de l'époque que j'étais qui voulait tout d'un air pressé mais sans jamais s'aimer assez oh,
5: Petit tu verras si tu Crois en toi, petit à petit, petit, tu verras, tu grandiras. Petit, tu verras si tu crois en toi, petit à petit, petit, tu verras, tu t'aimeras. I don't.
2: Arcadienne avec la chanson Petit à Petit, un encouragement pour tous les enfants qui avancent dans la vie avec leurs rêves. Dans un air de famille, c'est le moment de la citation des paroles qui font du bien. J'ai choisi pour vous des paroles d'Alfred Adler, psychologue et psychiatre autrichien, fondateur de la psychologie individuelle qui met l'accent sur les aspects sociaux et communautaires de la vie d'une personne qui sont pour Alfred Adler aussi importants que l'aspect interne. Dans son ouvrage « Le sens de la vie », Adler nous dit ceci. Se moquer de l'enfant, rire, faire des remontrances, donner d'autres enfants un exemple, nuit au contact, et peut déterminer une attitude renfermée de la timidité ou un lourd sentiment d'infériorité. Il ne faut jamais montrer aux enfants leur petitesse, leur manque de savoir et de pouvoir, mais leur rendre libre la voie vers un entraînement courageux. Les laisser faire s'ils montrent de l'intérêt pour quelque chose, n'est pas leur enlever tout de la main. Toujours leur souligner que c'est seulement le début qui est difficile. Ne pas montrer une anxiété exagérée en face d'une situation dangereuse, mais réagir par une prévision raisonnable et par une défense appropriée. L'approche adhérienne est globale. Elle tient compte du ressenti, des pensées et des actions de l'individu, mais aussi de son contexte familial, social et professionnel. Les philosophies d'Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs, tous les deux psychiatres autrichiens, sont à la base de l'approche éducative de la discipline positive que nous allons découvrir petit à petit en allant au cœur de l'éducation avec le formateur Marco Maltini.
6: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
2: Bonjour Marco, pour ce premier rendez-vous au cœur de l'éducation, nous allons voir avec toi quelle est la particularité de cette branche de l'éducation positive que tu enseignes aux parents et aux éducateurs. Alors Marco, la discipline positive, qu'est-ce que c'est
7: Bonjour Elena, je suis ravi d'être avec toi pour cette série d'émissions consacrées à l'éducation des enfants et des adolescents. Alors la discipline positive, elle est issue d'un courant qu'on appelle généralement l'éducation positive ou la pédagogie positive. La discipline positive, c'est une branche assez spécifique car il s'agit d'une démarche éducative non punitive et non permissive. Il faut entendre ce mot « discipline » non pas avec un sens autoritaire, comme la discipline militaire, mais d'une manière neutre, mm -hmm. avec le sens d'un chemin qui est suivi, euh, et qui est suivi de manière positive. C'est-à-dire, allant dans le sens de trouver des solutions, d'être résolument tourné vers l'avenir et pas vers le passé.
2: Un chemin positif, donc, qui ne punit pas et qui n'est pas laxiste non plus. Mais alors, Marco, plus concrètement, quelles sont les démarches que propose la discipline positive
7: elle propose des outils, des outils qui sont basés sur la bienveillance et la fermeté. Elle vise aussi à développer chez les enfants des compétences socio-émotionnelles. Tout ceci grâce à l'encouragement, au respect mutuel, à l'implication et. Aux recherches de solutions.
2: Il y a beaucoup de termes dans cette définition. Tu pourrais nous en expliquer quelques-uns
7: Oui, bien sûr. Alors, ce sont des mots-clés, Elena. La discipline positive est non punitive et non permissive. Ça signifie que nous allons renoncer à utiliser la punition, mais que nous n'allons pas devenir laxistes pour autant. Poser un cadre auprès de ces enfants est fondamental. Mais nous allons employer d'autres moyens que la punition, qui n'est pas un outil d'encouragement efficace. En fait, nous verrons ça dans une capsule consacrée aux alternatives à la punition que propose la discipline positive. Alors, nous allons donc utiliser la bienveillance et la fermeté. La bienveillance, c'est le respect du monde de l'enfant, de ses besoins et de ses ressentis. La fermeté, c'est le respect du monde de l'adulte, du cadre et de la situation. Et on va essayer de pratiquer bienveillance et fermeté simultanément, dans une même phrase, dans une même posture, dans une même intention.
2: Je pense que ça ne doit pas être facile d'être à la fois ferme et bienveillant, c'est plutôt l'un ou l'autre, non
7: Tu as raison Elena, ce n'est pas facile au début, mais on s'y fait assez vite, il suffit de, de l'anticiper et de s'entraîner un petit peu. Nous consacrerons aussi une capsule aux phrases bienveillantes et fermes qu'on peut dire aux enfants et qui vont provoquer chez eux et chez nous d'ailleurs un meilleur confort et une plus grande écoute de leur part.
2: Tu as dit euh, que la discipline positive vise à développer chez les enfants des compétences socio-émotionnelles. Qu'est-ce que tu entends par là
7: Alors, les compétences socio-émotionnelles, c'est en fait l'ensemble de tout ce que nous souhaitons que nos enfants aient comme talents et compétences dans la vie. Ça va du respect à la persévérance, en passant par la générosité ou le courage.
2: Ou encore l'autonomie, ou bien la solidarité et la capacité aussi de gérer leurs émotions. Oh, quel programme Alors j'espère, Marco, qu'on va y revenir en détail, n'est-ce pas
7: Oui, absolument. On y reviendra précisément et on ajoutera encore quelques ingrédients essentiels pour que tout cela fonctionne. L'encouragement, le respect mutuel, l'implication et la recherche de solutions.
2: Merci Marco, j'ai hâte que tu détailles la suite de ces mots-clés, ça sera une prochaine fois, toujours à ces micros bien sûr, et alors à bientôt
6: À bientôt C'était Au cœur de l'éducation, une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch.
8: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
1: T'es négative, je suis positive Tu parles sur elle, tu tapes des crises Mais au final, ça se fait la bise Et un parle Rester en mi pour les nôtres. Rester en mi pour les nôtres. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. On veut rester en mi fondant pour les nôtres. On veut rester en mi fondant pour les nôtres. Rester en mi pour les nôtres. Je regarde pas la vie des autres. Un minimum de dignité. Bas gauche, c'était pas des nôtres. Tu peux pas le critiquer.
2: Dans un air de famille, on vient d'écouter Famille Dimenez. Elle nous a chanté « Ce soir, j'oublie mes soucis car ce soir, on est en famille. » C'est ce que je vous souhaite dans vos relations familiales. D'oublier vos soucis et d'être les uns pour les autres, un appui, un soutien, une force et de vivre vos soirées avec beaucoup de sérénité. Comme je vous ai annoncé au début de cette émission, aujourd'hui, la formatrice Anna Borge va nous accompagner avec une très belle image de la nature dans la découverte ou la redécouverte de comment parents et éducateurs peuvent aider les enfants à devenir des adultes responsables. Cette image de la nature, on va la reprendre plus tard au moment de l'outil pratique que je vous propose vers la fin de cette émission. Anna Borges, maintenant au micro de Stéphane Vincent.
6: Anna Borges, bienvenue au micro de Un art de famille.
9: Bonjour, merci.
6: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants. Vous intervenez donc à ce micro dans le cadre d'émissions plutôt éducatives. Nous avions abordé lors de notre dernière chronique un sujet qui nous tient tous à cœur, en tout cas en tant que parents, c'est l'accompagnement de nos enfants dans leur développement. Alors c'est un sujet vaste. Aujourd'hui, nos enfants subissent quand même une pression assez importante au regard de la société puisqu'il y a une sorte de modèle unique qui a l'air de se dessiner et euh, est-ce que tous nos enfants sont voués à rentrer dans euh, ce modèle
9: Alors, voués, je ne sais pas, mais non pas le choix, parce que c'est le modèle qui existe, et qui est bon en soi, hein, qui, qui a de très bonnes choses. Et on a la chance d'avoir euh, ce modèle pour euh, offrir à nos enfants une éducation, un accès à l'éducation, etc. Donc, il ne s'agit pas ici de discréditer quoi que ce soit. Pour autant, euh, personnellement, il me semble que le parent, l'éducateur, l'accompagnateur, doit prendre de la hauteur pour euh, ne pas euh, enfermer l'enfant dans ce système et au risque de l'enfermer aussi, dans, euh, surtout dans l'échec, si ce système ne lui convient pas, si c'est du système à ses limites, comme toute chose. Et, et donc, le, il va falloir aux parents découvrir au-delà euh, du système, comment aider son enfant à devenir ce qu'il est appelé à être un adulte responsable, engagé dans la vie qui s'épanouit et qui épa... et aide à l'épanouissement des autres
6: et alors comment est-ce que ça peut se faire ça Anna
9: Borge alors je ne sais pas, j'aimerais prendre une petite image qui moi personnellement m'a aidé parce que bon les grandes théories c'est toujours fantastique mais ça prend du temps mais il y a une image qui m'a particulièrement aidée. j'ai souvent et, et je pense que souvent on a l'image de l'enfant comme un récipient qu'il faut remplir voilà. Et donc l'éducation peut être souvent vue sous cet angle-là uniquement, inconsciemment, parce que c'est pas l'honneur de l'enfant hein, d'en faire juste un vase dans lequel on va précipiter des tas de savoirs, d'obligations, de choses à connaître, etc. Et donc, finalement, on peut se leurrer soi-même en disant « ben voilà, je lui ai appris les bonnes manières, j'ai joué mon rôle, je lui ai appris ce qu'est être sage en public, euh, ne pas faire de bruit, ne pas mettre le doigt dans le nez, rester assis à sa place, etc. Voilà, j'ai fait mon travail. Euh, je suis professeur, enseignant, je lui ai appris à calculer, j'ai appris l'orthographe des mots, j'ai fait mon travail. » Et là, on, il me semble qu'on est dans cette illusion que l'éducation doit se contenter de ce, ce transfuge d'informations et que l'enfant, voilà, il acquiert ça et puisqu'il a, acquis, il l'a à tout prix. Alors, l'autre image qui, moi, m'a aidé euh, et m'aide encore, mais qui est une image très exigeante, très déstabilisante pour l'adulte que nous sommes, c'est de considérer l'enfant comme euh, plutôt comme une graine. voilà. Oui. Euh, la graine, l'image de la graine, euh, me parle énormément parce que les toutes les graines sont différentes. La nature, il y a une multiplicité de graines. Pour autant, chaque graine contient en elle-même tout son potentiel. Je ne décide pas de faire d'une graine qui va donner une rose, d'en faire une marguerite. Et si je le fais, je suis contre nature. Voilà, Je vais contre la nature de cette graine. Donc, mon rôle à moi, en tant qu'adulte, que ce soit parent, pédagogue ou autre, c'est de découvrir la nature de cette graine d'en découvrir les besoins
6: Vous compliquez un peu les choses là, Anna Borge
9: Oui je complique c'est clair je, du moins je, je déstabilise parce que c'est beaucoup moins confortable mais je peux vous témoigner que quand on rentre dans ce processus là on a des nuits souvent blanches on a parfois des angoisses et des frayeurs on est très énervé aussi contre soi-même et contre le jeune pour autant quand on voit la richesse et l'ampleur de notre ministère, de notre mission, alors elle est très valorisante.
6: Donc, euh, au, au final, ça fait des enfants plus accomplis, euh, plus épanouis
9: C'est le chemin qui va permettre à la graine de. Hein, le chemin de vie qui va permettre à la graine de se développer. Ce n'est pas les méthodes. Pour autant, euh, si j'essaye je, de rentrer dans ce schéma de respect de l'identité de l'enfant, qu'il porte en lui, de son caractère, de, de, de sa nature, de ses points forts et, et de ses faiblesses. Si je suis dans cette idée de respect de l'enfant et du jeune, alors il y a beaucoup plus de chances que je ne l'abîme pas. Voilà. Si je ne vois en lui que quelque chose d'informe, sans personnalité, qui a juste le devoir d'accepter sans broncher ce que je lui apporte, à un moment donné, je vais me rendre compte que je suis peut-être en train de le, de le casser de parce qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'écoute, hein, il n'y a pas de prise en compte.
6: Donc en fait, vous êtes pour cultiver nos différences.
9: Cultiver nos différences, être à l'écoute les uns des autres, avoir de la patience pour observer. Vous savez, un jardinier, quand il vous parle de son jardin, il vous parle de toutes ces qualités-là. Et un pédagogue, il doit avoir ces qualités-là. Alors on ne les a pas naturellement parfois, mais on apprend.
6: Donc nous sommes tous des jardiniers.
9: Exactement.
6: Merci Anna Borges pour cette réflexion que vous nous apportez à ce micro. C'était Un air de famille, on se retrouvera bientôt pour d'autres sujets. Merci, au revoir.
5: Toujours plus tard quand tu seras grand Moi qui grandis tous les jours Je suis là et j'attends J'attends que le jour se lève De réaliser le rêve Aujourd'hui et maintenant De n'être plus un enfant Je patiente doucement Que l'on veuille seulement M'accorder une seconde Un petit morceau de monde pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand tu seras grand Toi qui grandis tous les jours Tu te dis c'est pour quand Comment mesurer l'écart Entre toi et les grands Car sur les doigts d'une main seulement Tu peux compter les printemps On te dit que rien ne dure Que le temps file à toute allure Mais tu vois le temps que ça prend Une heure sur un banc pourquoi les gens disent toujours, plus tard quand tu seras grand Moi qui grandis tous les jours, je suis là et pourtant Si je voyageais dans le temps, j'irais voir mes grands-parents Quand ils mesuraient trois pommes, qu'ils n'étaient que petits d'hommes J'aimerais tant pouvoir me faire une enfance buissonnière Est-ce que demain, c'est dimanche, j'attends les mains sur les hanches. Pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand tu seras grand Je ne grandis plus tous les jours Depuis quelque temps Quand je croise un copain de classe Je me dis c'est un vieux qui passe Et parfois je m'extasie Sur la grandeur des petits On laisse filer les calendes Et il arrive qu'on se demande Est-ce qu'un jour j'ai été grand Quand on a les cheveux blancs Dans cette étrange affaire D'un bout à l'autre De l'existence Si le temps passé Reste éphémère Le temps qui s'écoule Est immense Pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand on sera grand On répète ça tous les jours Depuis la nuit des temps
0: soi-même pas de vouloir briller on, on voit partout, partout des, des gens célèbres on ne les voit pas pleurer vous qui nous voyez on vous
10: I just met you Seems like yesterday You opened up your eyes and I recognized your face You know that you're the one that we've been waiting for, we're gonna keep you safe First time I held you in my arms I knew I'd love you all the way took you in at night Another day has passed Every week goes by A little faster than the last It wasn't so long ago We walked together And you held my hand But now you're getting too big To want to But I hope you'll always understand That I'm Gonna lift you up, and I'm never gonna let you down. No matter what you do, I'm forever proud of you. I love you forever now. I hear it, through your eyes I see A world full of magic, full of possibilities You know as well as anybody how tough this life can be But you've got so much strength inside you A strength I pray you'll never need you up And I'm never gonna let you down Time flies by Hope you realize that I Love you forever Love you for it.
2: Notre corps est complètement relâché, mais nos yeux se déplacent rapidement sous les paupières fermées. Nous sommes en train de rêver. Peu importe que notre rêve soit réaliste ou bizarre, il suscite souvent en nous des émotions fortes. On peut se souvenir de nos rêves comme on peut aussi les oublier. En moyenne, nous faisons environ 1460 songes par année, soit environ 4 par nuit. Eh bien, il y a des fois où on rêve les yeux ouverts c'est le rêve d'une activité qu'on voudrait faire ou d'une chose qu'on aimerait avoir. C'est le rêve de quelque chose que nous n'avons pas encore et pour laquelle il faut probablement s'impliquer à fond. J'ai hâte de savoir ce que les enfants vont nous dire maintenant concernant leurs rêves. C'est tout de suite alors au micro des Jeanne dans un air de famille. Sur Radio-Air.
11: Parole de Picoumo.
2: Je me plais à dire qu'on n'est jamais trop grand pour rêver. Mais vous les enfants, est-ce que vous savez
8: ce que ça veut dire un rêve
9: c'est quelque chose qui est dans notre esprit. Euh, c'est quelque chose que parfois euh, on peut imaginer. C'est quelque chose qu'on a vraiment
8: envie de faire et qu'on a envie de réaliser. Mais je dirais que c'est pas faux tout ça. Et justement, si vous pouviez maintenant réaliser votre rêve, ça serait quoi Moi, euh, mon plus grand rêve, c'est que je, je perce euh, dans les arts parce que c'est pas facile et j'aimerais bien, parce que j'aime bien le dessin, la danse et le chant. Moi j'aimerais être chanteuse Journaliste Styliste Fleuriste Moi je voudrais que mes parents soient les plus heureux du monde Ingénieur Gardien de foot professionnel au Barça Pilote de ligne
9: Moi j'aimerais que mon arrière-grand-père y revive Moi j'aimerais être cuisinier
1: moi
8: j'aimerais être footballeuse. et eh ben moi j'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser tous vos rêves les enfants. Et Alors si peut-être vous pouviez ressembler à quelqu'un, vraiment, ça serait qui À moi-même Eh ben bravo Louis, tu as tout compris. Et sinon les enfants À correct À ma char, sauf que j'ai pas des de cheveux. <rire> bah à ma famille, à ma soeur, est-ce qu'elle est belle J'aimerais ressembler à mon frère. Parce qu'il est gentil. Et ben voilà la meilleure raison du monde pour vouloir ressembler à son frère. Gaëtan, tu as bien raison. Et on se retrouve à nouveau mercredi prochain dans les cours d'école. <rire>
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission. And the stop. Guys, c'est le Endeavor. Once again from Il en a tellement rêvé, Thomas Pesquet, un grand voyage dans l'espace, quelque part entre Terre et Mars. Et son rêve s'est réalisé, Thomas Pesquet, comme dans les jeux de son enfance, mélange de passion et de science Il est morté.
2: dans un air des familles et le moment est venu de faire une réflexion avec des paroles de la Bible. Jésus parlait souvent avec des images, des comparaisons, soit de la nature, soit de la vie quotidienne de son époque. C'est ce qu'on appelle les paraboles, des histoires, des courts récits pour mieux expliquer des concepts. Les paraboles de Jésus étaient simples, concrètes, vivantes, adressées à ses disciples et aux gens du peuple. Allons voir ensemble une parabole très courte. On la trouve dans le chapitre 4 de Marc, les versets 30 à 32. Jésus dit « À quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler Il ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. » Un royaume, c'est un pays dirigé par un roi en reine. On pourrait s'attendre que Jésus nous dise que le royaume de Dieu est immense tout de suite. Eh bien, Jésus nous dit que le royaume de Dieu ressemble à une petite graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines. Le royaume de Dieu est donc tout petit, presque invisible, au début. Mais si on le sème et si on, on prend soin de cette petite graine qui grandit, qui grandit il peut devenir la plus grande de toutes les plantes et servir d'abri et de refuge à d'autres. Qu'est-ce que donc ce royaume que l'on peut prendre, s'aimer et voir grandir C'est la présence de Dieu dans ma vie, dans ta vie et dans la vie de chaque être humain.
4: « You you call me your own. Imperfect. I've tried and tried to do it alone. Yeah, but I'll never stop chasing after you. Oh, oh no, nah, yeah. But as long as the sun rises, I'll keep on running, running. You have the final word. All I see is you. Yeah, you're bigger than any. Situation. Even when I thought it was over, yeah. you came and wrapped me in your arms. You wrapped me in your warm embrace. When the storms keep raging on, I close my eyes 'cause that's the way I can hear your voice. And I shut my mind from all the troubles that just may come. Yeah. Not trust your word, cause that's the way I keep holding on and on, oh, but as long as the sun rises, as long as the rises, keep on running, running, running. running you have the final word, oh, all I see is you, yeah, you're bigger than any situation, even when I thought no more you've made me whole again you've made me whole again i don't have to cry no more don't have to cry you have me no more, you made me whole again, you made me whole again, I don't have to cry no more, don't have to cry no more, yeah, yeah. you are me.
0: Enfin. À bientôt sur Radio R
2: Le moment est arrivé pour moi de vous proposer un outil pratique avant de quitter. Alors se retrouver en famille et passer ensemble des vrais moments de convivialité est essentiel. Et pour cela, quoi de mieux qu'une partie de jeu de société En effet, au-delà de l'aspect ludique qu'il procure, le jeu de société permet de jouer en famille et de renforcer les liens intergénérationnels entre enfants, parents et grands-parents. Aujourd'hui, nous avons parlé des graines toutes différentes et toutes avec un grand potentiel et l'outil que je vous propose est le jeu du potager, un jeu de société. On peut jouer à partir de deux joueurs jusqu'à six et à partir de cinq ans. Éveil, curiosité, exploration sont l'émission de ce jeu de plateau dans lequel les joueurs doivent faire pousser leurs légumes en évitant les embûches pour devenir des vrais jardiniers. Il faudra donc prendre soin de son potager au fil des saisons pour récolter les plus beaux légumes. Le jeu idéal pour petits et grands afin de découvrir de manière ludique les secrets du potager au naturel. Le contenu pédagogique de ce jeu de société et la mécanique simple et amusante permettent aux enfants de s'approprier de leur plus jeune âge des valeurs essentielles à leur épanouissement telles que le partage et la bienveillance. Alors, à vos graines pré plantées! <rire> vous pouvez trouver et commander le jeu du potager sur le site internet bioviva.com. Ce sont des créateurs de jeux qui font du bien. Et pour moi, le moment est arrivé de vous dire au revoir. À la prochaine. Je vous laisse avec les Kids United, nouvelle génération qui ont envie de sauver le monde. À bientôt. Bye bye.